0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooi interview. In de studio zit uiteraard Orlie Polak Hallo. en als gast Harry Timmermans. Harry Timmermans is gemeentesecretaris van de gemeente Heusden, coördinerend gemeentesecretaris van Veiligheidsregio Brabant-Noord en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vidar. Hij heeft een hart voor de publieke zaak en PSV. Hij beschrijft zichzelf als een trotse Brabander die met ambitie, overtuiging, een vleugje humor en realitiveringsvermogen de verbinding maakt tussen mensen en resultaat.
1: Welkom Harry! Ja, dankjewel Jorien. Leuk om bij jullie te gast te mogen
0: zijn. Ja, wij zijn ontzettend blij met jou ook natuurlijk in de studio. En we zijn ook nieuwsgierig. We hebben wel een voorgesprek gehad. Dus om eens met een andere vraag te beginnen dan heel keurig: wat is je beroep en zo, wat doe je allemaal? Laten we direct erin gaan met: wat is nou de grootste bloeper die je durft en kunt delen, waar je veel van hebt geleerd in je hele carrière en diversiteit van functies?
1: Ja, de grootste bloepen, ik zeg altijd dat mijn, mijn carrière eigenlijk een aaneenschakeling is van, van fouten maken. Maar zolang je maar meer leert van de fouten dan dat je ze herhaalt, dan, dan kom je wel een eind verder. Dus ik zou niet willen zeggen dat mijn werkzaam leven een aaneenschakeling is van bloepers. Maar ik vind dat fouten eigenlijk een onderdeel zijn van je normale werk. Dus ik heb daar niet zo'n hele grote focus op. Ik heb wel heel veel momenten denk ik, goh, daar heb ik echt iets van geleerd. Eentje die toch nog wel schuurt, ook in relatie tot waar in het huidige tijdsgevricht is, waarin de humor ook wel een beetje onder een groot tas ligt van wat kan en wat kan niet. Ja, de... Ook naar aanleiding van allerlei zaken rondom wat is grensoverschrijdend of niet. Vijftiental jaar geleden heb ik ooit op een vrijdagmiddag in een vlaag van meende humor een keer een PowerPoint-presentatie doorgestuurd naar een aantal vrouwelijke collega's waarin stond van een instructie voor pinnen vanuit de auto. En dan had je een mannelijke variant en je had een vrouwelijke variant. En die mannelijke variant was, parkeer je auto zo dicht mogelijk bij de pinautomaat. Doe het raampje omlaag, steek je passen in je pincode, het gewenste bedrag en rij weer door. Nou, dan ging je vervolgens natuurlijk kijken naar die vrouwelijke variant. Toen was daar, ja, rij je auto naar de pinautomaat, zet hem eens achteruit, steek hem terug, doe het nog een keer. Nou, eigenlijk heel flauw, waarbij de boodschap was, vrouwen kunnen niet auto... En ik dacht in mijn onschuld op vrijdagmiddag, dat kan ik wel maken om dat door te sturen naar een aantal vrouwelijke collega's met de bijschrift, fijn weekend allemaal, groetjes hangen. Van de 15 vrouwen die dat kregen, waren er ook 14 die daar aansloegen van, goh, jij ook fijn weekend, haha ha, lol. Er was één iemand die was daarin gekrenkt en die zei van, ik voel me eigenlijk, ik vind het eigenlijk gewoon niet, niet prettig. En die heeft vervolgens en daar ook die andere collega's nog eens op bevraagd. En dat liep eigenlijk helemaal uit mijn vingers weg. En mijn reflex wel was van, hoe flauw kun je zijn? Terwijl, achteraf dacht ik, ja, er is hier maar eentje die, die hier gewoon iets uh, over zich heen heeft uh, geroepen. Dat ben ik zelf. En in plaats van een oordeel te geven op, jij bent flauw, had ik ook gewoon het gesprek aan kunnen gaan. In plaats van heel defensief, mobiliseren wat flauw, hè? Dat zijn wel dingen waarvan ik heb geleerd. Dat was goed 15 jaar jonger van, jij bepaalt niet wat humor is. De ontvangende partij die bepaalt wat humor is. Dat is wel eentje die je altijd nog zeer doet, waarvan ik, oh ja, ik heb buikpijn eigenlijk van mijn eigen aandeel, hoe ik daar toen mee om ben gegaan. Terwijl die andere veertien bij mij kwamen van, goh Harry, wij bedoelen het helemaal, Ik vind het zo jammer dat die andere... Nee, die ene was niet fout die het accepteren, of niet accepteren. Ik was fout dat ik moeite had met Harry. Nou, ja, die, als ik moet nou weer vertel, krijg ik weer buikpijn van mijn eigen aandeel.
2: En je gaf al net aan van, ja, het is de ontvanger die eigenlijk bepaalt wat humor is. Maar dat lijkt me best wel moeilijk in een functie als je zelf hebt. Je werkt in allerlei verschillende samenstellingen, allerlei verschillende besturen. En je gebruikt natuurlijk humor ook om, om te verbinden? Is eigenlijk een vraagteken?
1: Ja, soms onbewust, hè, want ik ben gebakken zoals ik ben gebakken. Dus ik probeer me altijd heel erg bewust te zijn van, van omgeving en ook wel van mijn rol. Maar op momenten dat je niet helemaal van je rol bewust bent en je doet alsof je in de kroeg staat, maar je bent gemeentesecretaris, dan roept dat ook heel veel verwarring op. Hè. Dus Het is balanceren tussen zijn wie je bent, maar verwoordelijk ook wel de context van ja, je hebt ook een rol te vervullen. Ja, dat gaat wel eens ooit mis. Ik heb wel eens ooit gezegd, als ik voor elke foute grap in mijn leven 100 euro zou hebben gekregen, dan, dan kon ik gewoon nu met vroeg pensioen. Dus het is ook door schade en schande een beetje wijs worden, maar tegelijkertijd... Het zou ook heel erg krampachtig worden als ik ben wie ik ben. Altijd moet onderdrukken om dan maar in een soort van malletje van politieke correctheid te zitten. Dus context, daar gaat wel eens ooit de mist in. En wat ik heb geleerd in de loop der tijd is af en toe gewoon af te toetsen. En veel meer omgevingssensitief te zijn. Als ik dit nou zeg en ik merk dat het niet goed valt. Dan kan je eroverheen walsen met heel veel bravoer en heel veel woorden. Je kunt soms ook even stilstaan en dan even toetsen van goh, hoe is dit bij jou binnenkomen? Of ik merk aan jou... Dat merk ik 15 jaar geleden ook niet. Ik merk in jou dat het iets met jou doet. Market aan, een keer met je over hebben. Ja, dat is een groeipad wat ik in de afgelopen 15 jaar wel heb ontwikkeld. En wat er aanvankelijk niet al. Ja, en dan deed op bravoure en dan deed op met heel veel woorden. En dan walst je er wel eens overheen. En nu ben ik daar wat sensitiever in geworden.
2: En in welke mate zie jij die toename en behoefte voor correctheid als belemmering om een gevoel van zuimhorigheid te krijgen?
1: Daar heb ik het met mijn vrouw thuis wel over gehad. Marielle, die 25 jaar in de zorg gewerkt, is ja, eigenlijk een soort contramal van wie ik ben. Hè, dus dat kan mij genadeloos spiegelen. Toen ik bijvoorbeeld voor het eerst van mijn leven naar Rusland ging. Toen zei ze bijvoorbeeld, toen ik ging van, hey, als je nou daarna bij die douane staat... ...en dan zitten van die mensen met van die hoge pet op. Ga dan nou niet de lolbroek uithangen, want die kan je echt niet in Rusland ophalen. En toen het verhaal speelde rondom Boos, ik heb twee dochters, ik ben echt gewoon persoonlijk betrokken bij grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen. Want ik ben vader van twee dochters. Hè? Maar mijn, mijn vrouw zei ook tegen mij, dit betekent ook iets voor in deze situatie. Ja, weet je, er wordt nu erg op gelet. Jij bent nogal vrij in je taalgebruik. Let daarop. Hè? Dus toen dacht ik ook van, ja, dat doet iets met me. Dus je, je moet je, dat ongebreidelde of dat, dat vrije, moet je een beetje gaan beteugelen. Want je kunt ook kwetsbaar worden. En tegelijkertijd, ik wil niet verkrampen, want ik ben wie ik ben. En op het moment dat ik ga verkrampen, weet ik één zeker, ga ik sowieso fouten maken. zeggen mensen: Goh, wat is er met je aan de hand? Dus het is wel een spannende periode. Ik vind het ook spannend om dit onderwerp met jullie vast te pakken. Maar als het spannend is, heb ik geleerd, moet je het juist aanpakken. Omdat als je die spanning namelijk niet cultiveert, dan wordt het heel erg krampachtig. En breed het een keer af, terwijl je kunst is om ook moeilijke thema's, ontspannen te treden.
0: Wat is er voor nodig om jezelf te kunnen zijn, Met wel je humor?
1: Voor mij zit ook een vorm van zelfacceptatie bij. Hè? Dus mensen zeggen, je kunt eigenlijk pas een ander de moeite waard vinden als je jezelf ook de moeite waard vindt. Dus wat daarvoor nodig is, is vertrouwen. Maar ook vertrouwen in jezelf. En dat klinkt heel makkelijk, hè? zelfvertrouwen. Dat is vaak wat je uitstraalt. Maar ben je ook echt met jezelf in het rijden. Ben je ook... Van de buitenkant klinkt dat altijd heel makkelijk. Dat zie ik ook als ik mezelf in de spiegel kijk. denk ik, God, ja, weet je, daar straal je een bepaald zelfvertrouwen uit. Maar ik heb ook mijn onzekere momenten. Dan heb ik wel eens van die momenten van, goh, dan vind ik mezelf eigenlijk wel de moeite waard? Dus om het te kunnen aangaan is vertrouwen belangrijk. En is ook het gesprek met jezelf aangaan van, ja, vind ik mezelf eigenlijk wel de moeite waard? En het durven erkennen van, ik ben de moeite waard, dan gaat er wel een wereld voor je open.
0: En wanneer wordt jouw zelfvertrouwen het meest op de proef gesteld?
1: Ik ben wel gevoelig voor kritiek. Als mensen zeggen dat ik het goed heb gedaan, neem ik het niet van ze aan. Als mensen zeggen van, dat vond ik niet zo handig, dan komt die zwart binnen. Dus, dus mensen zeggen, oh Harry, goed gedaan, prima, dan, dan, dan geloof ik je niet. Maar als je zegt, van, nou, dat, dat vind ik eigenlijk niet, dan, dan, dan komt hij bij me binnen. En daar balans in zoeken, dat, dat helpt me. En Daar heb ik het met mijn goed, goed thuis over. Hè? En, en ik ben ook vrij open in het delen van mijn onzekerheid.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen, in je rol als gemeentesecretaris, dan heb je wel te maken met verschillende belangen. Dus ik kan me voorstellen, maar dat kun je beter uitleggen, zo zijn... Dat de een vindt dat je iets goed hebt gedaan en de ander vindt dat je het beter had moeten doen. Zijn dat ja. ook padstellingen waar je tegenaan loopt of, of dilemma's en hoe ga je daarmee om?
1: In mijn praktijk eigenlijk niet zo. Hè? Dus, dus als het gaat over kritiek, zit het bijna nooit op de inhoud. Dus het is nooit zo van, want ons werk heeft natuurlijk een inhoudscomponent. Maar als mensen persoonlijk teleurgesteld zijn in mij, dat vind ik heel erg moeilijk. In de zin van, ik wil aardig gevonden worden, ik wil de moeite waard gevonden worden. Persoonlijk teleurgesteld zit nooit in een fout advies of je hebt niet hard genoeg gewerkt, maar meer in van als mensen het idee hebben dat ze in de steek gelaten zijn. Of dat ik er niet voor ze was op het moment dat het voor hun belangrijk was. Gisteren had ik een gesprek met een van onze collega's en daar had ik het signaal van gekregen via zijn leidinggevende. Dat hij heel erg teleurgesteld was over het feit dat hij niks had gehoord van leiding, college en directie naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder. Ze gaan praten op saamhorigheid en samen met die meusden. En hoe kon het nou zo zijn dat ik dan niks van jou gehoord heb? Het signaal kreeg ik binnen, ik kreeg daar gewoon spontaan. Ja, dat voel je dan, hè. Het alsof ze je bij, je, bij je strop pakken. Dan is iemand persoonlijk in jou teleurgesteld en die zegt, ik ben niet congruent geweest met wat je zegt te zijn en dat je ervaren Dat vond ik dan echt heel erg pijnlijk. Die kritiek, dat mensen persoonlijk teleurgesteld zijn... En ik voel het ook nog als, ja, daar heeft je ook nog een punt. Dan raakt dat mijn zelfvertrouwen. Wat ik heb gedaan daarbij, is overigens meteen, nou, afspraak. Ik laat koffie drinken. Ik heb ook uitgelegd dat als ik het had geweten, dan had ik er ook zeker op karakter. Maar ik wist het in dit geval niet. Ik ben er echt van overtuigd. Vertrouw mij, als ik dat had geweten, dat ik het wel had gedaan. En daar rolde een heel mooi gesprek uit. Over afscheid nemen van het leven, hoe dat is gegaan, wat de impact is van jou. Dus er rolde een waardevol gesprek uit. Ik was niet beledigd over het signaal van, ja, dat kon ik toch niet weten, hoe had ik dat moeten doen? Nee. Daar had ik inmiddels van geleerd in de loop der jaren. Ik ben de aangegaan. Ik heb gewoon gevraagd, wat deed jij nou zoveel zeer? En geïncasseerd.
2: Ik wil ook even teruggaan naar, naar je werkkontext en naar je rol als uh, voorzitter van commissaris en uh, je rol als gemeentesecretaris. Want we hebben het gehad eigenlijk over um, dat je niet krampachtig in je rol moet zitten. We hebben het over gehad over vertrouwen, hoe belangrijk dat is om... Uh, niet alleen om jezelf te zijn, want dat heb je natuurlijk over verteld. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het heel belangrijk is om waardevolle beslissingen te nemen. Kun je daar eens iets over vertellen? Hoe ga jij om met vertrouwen in, in je werksituaties?
1: Dat is geen blind vertrouwen. Want Vertrouwen komt natuurlijk ook in, in, in verschillende vormen. Er zijn mensen die zeggen vertrouwen is goed, en, maar controle is beter. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat vertrouwen goed is en op een bepaalde manier controle ook. Dit dus sluit elkaar niet, uh, niet uit. Ik, ik geloof heel erg in slim vertrouwen. Even opbouwend vanuit je mensbeeld. Mijn mensbeeld is dat verreweg de meeste mensen van nature geneigd zijn tot het goede. En dat verreweg de meeste mensen ook goede intenties hebben. Dus laten we ook geen systeem van wantrouwen bouwen om 99% door die wasraad te halen. Terwijl je eigenlijk maar die procent klootzak eruit wil halen. Dus ik geloof heel erg high trust, high penalty. Maar vertrouwen is geen blind vertrouwen, want dat is bijna onverschillig. Ik kan zeggen, ja nee, los maar op. Ik heb vertrouwen. Oli regel jij het, maar ik heb vertrouwen in jou. Ja. Dan lijkt dan dan positieve daad. Maar eigenlijk zeg ik van, jo, zoek het maar uit. En het kan iets roekeloos hebben. Kijk, je gaat ook niet met een blinddoek de snelweg oversteken. Je kijkt wel om je heen. Dus dat doe je slim. Het begint met vertrouwen. Het begint met vertrouwen geven. dus Het is niet zo van dat je vertrouwen moet winnen. Ik ga er altijd vanuit dat de ander te vertrouwen is tot het tegendeel is bewezen. Nou, dat is een bepaalde mindset. Waardoor je onbevangen mensen tegemoet kunt treden. nieuwsgierig mensen tegemoet kunt treden. Maar word ik gepiepeld? Of word ik achteraf volgens, ja, wordt dat vertrouwen beschaamd? Dan voelt het ook als de ergste zonde die iemand kan begaan. Dus beginnen met vertrouwen. Niet roekeloos, niet blind. Zo treed ik mensen tegemoet.
2: En hoe um, ziet dat er in een werksituatie uit? Ja, kun je daar eens wat voorbeelden van noemen? Van dat slimme vertrouwen, hoe je dat toepast?
1: Heel plat bijvoorbeeld discussies die we wel eens gehad hebben over maaltijdvoering. Wij zijn overheid, dus we protocoleren alles wat in de plinten. We hebben nog net geen protocol naar het toilet gaan, bij wijze van spreken. Dus we hebben heel veel bureaucratie. En een van die dingen die voorbij kwam was bijvoorbeeld een regeling ten aanzien van maaltijdvergoeding. Dus dan werd heel erg uitgesplit. Als jij moet eten en moet s'avonds werken, dan gelden dan we daar bepaalde vergoedingen voor, bepaalde raamtijden, wat meer zijn. Zeg als we nou eens gewoon die hele regeling afschaffen en zeggen dat als jij s'avonds voor de zaken moet werken, dan vinden we het belangrijk dat je goed doorvoed bent. En de kosten die hij maakt voor eten, die brengen bij ons in rekening. En we zeggen er wel één ding bij. Denk daarbij ook wel aan het belang van de gemeente. Denk je nou echt dat mensen dan allemaal naar Johnny Boer met een drie restaurant gaan. En met een, met een ding van 250 euro terugkomen. Nee, helemaal niet. Maar als er nu 16 euro staat. En het is op dat moment gewoon een keer leuk. Om een keer, doe eens gek. We maken er 17 euro van. Dan wil ik geen gezeik over rechtmatigheid. Dan vind ik dat we ons gezond verstand moeten gebruiken. En durf ik erop te vertrouwen dat mensen er geen misbruik van maken zoiets, bijvoorbeeld zoiets kleins.
2: En hoe zit dat eigenlijk als voorzitter van de Raad van Commissarissen, waar dit een ja. heel hot thema is, vertrouwen?
1: En daar kom je altijd in het spanningsveld tussen je rol van rechtmatigheid. Hè? Dus je hebt een juridische rol, je bent toezichthouder, je moet zorgen dat die basis van de toezicht op orde is. Goede vragen stellen, nadenken over wat zijn de risico's, met elkaar daarover sparren elkaar kritisch als een critical friend bevragen, maar je krijgt de goede antwoorden, je krijgt de eerlijke antwoorden, op het moment dat je ook verbinding daarmee hebt. Je bent niet de vijand, je bent de critical friend. Dus dat is balanceren, dus enerzijds gewoon de vragen stellen die je, voor de inhoud moet stellen, maar wel verbinding zoeken en ervoor zorgen dat vertrouwen een rol speelt, want er zijn natuurlijk genoeg CEO's die er bedreven in zijn... om een raad van commissarissen om de tuin te leiden... met allerlei cijfers die ze presenteren... waarbij je er achteraf was komt dat je om de tuin bent geleid. Ik geloof erin dat je verbinding hebt en je hebt vertrouwen met elkaar... dat je ook de drempel laag maakt om elkaar eerlijk te vertellen hoe het zit. En dan komen ook de moeilijke zaken op tafel. Dat is mijn ervaring als commissaris van Vida.
0: Als je dan kijkt hè, als raad van commissarissen en een CEO... die wisselt misschien ook nog wel eens verbinding maken, geef je aan, natuurlijk heel erg van belang is. Kun je misschien nog wat meer handen en voeten eraan geven? Hoe doe je dan zoiets in het korte tijdbestek wat je allicht hebt? Hoe maak je die verbinding?
1: Dat begint erbij dat je in het korte tijdbestek, dat moet je oprekken. Dus als je klassiek in de valkuil stapt voor oh, zes keer per jaar, en dan gaan we aan de hand van stukken gaan we bekijken wat er is. Het is oude bestuurscultuur. Ik vind dat een commissaris moet weten hoe het bedrijf eruit ziet. Die moet kunnen rondlopen. Die moet gevoel daarbij hebben van... Ja, waar ben ik commissaris van? Dus die moet daarop. Dus als tijd een factor is, moet je tijd kopen. En wat je ook moet doen, is investeren in elkaar te leren kennen. Dus wie ben jij nou? Wat zijn jouw kernwaarden? Wat drijft jij? Waar zit je allergie? Als ik weet dat jij een allergie hebt voor, uh, voor flauwe grapjes... Als ik dat weet, kan ik er rekening mee houden in niet stap in een bepaalde valkuil. Ga eens met iemand wandelen. Mijn metafoor is, we moeten meer snietsels met elkaar. We kunnen ook vier gaan eten. Zoeken ze een andere omgeving Dus wat ik zie, is dat er veel te weinig tijd geïnvesteerd wordt. Door raden van commissaris. Soms ook door een CEO die dat maar makkelijk vindt. Dan stap uit het frame. En stap in het frame van dat tijd geen factor is. Dat je niet op basis van de klok zegt, we hebben haast, we hebben haast. Maar dat je in plaats van de Gronos tijd naar de Kairos tijd gaat kijken. En kairos tijd is echt waardevolle tijd met elkaar besteden. En dan kijk je niet meer op je loodje. En dan denk je, god goed gesprek, we zijn vier uur verder.
2: Dus eigenlijk kun je de man en de rol helemaal niet van elkaar scheiden. Want je begon je verhaal over persoonlijke ervaringen en bloepers en hoe je je gevormd heeft en hoe je naar mensen kijkt. Maar eigenlijk gebruik jij dat in jouw rol om verbinding te leggen met een raad van bestuur. Om te zorgen dat ze jou vertrouwen als critical friend en niet zien als een soort politieagent.
1: Ja, dat is het. Je kunt er een ander petje op zetten, maar er zit altijd wel dezelfde kop onder. En nou, een onzekerheid die ik wel eens, dat is een soort worsteling waar ik zelf altijd mee zit. Van, als ik gewaardeerd word, is dat dan omdat ik het petje heb, of is dat om wie ik ben? En daar ben ik heel lang niet uitgekomen. Dat was echt een soort zoektocht naar mezelf, totdat iemand mij het inzicht aanreikte van, ja, maar jij neemt jezelf mee in die rol, dus je kunt dat ook niet van elkaar scheiden. Eigenlijk precies wat jij zegt. En de onzekerheid die erachter weg kan, vinden mensen me nog aardig als ik de rol niet heb. Is het alleen maar de status, is het alleen maar de, de, de functie die je... Je brengt jezelf altijd mee in die rol. En omdat je bent wie je bent, heb je die rol ook gekregen.
2: En dan de ja. sport, hè? Hoe ging ja. dat in de sport?
1: De voetbalwereld is een rare wereld. Het is een wereld waar iedereen bij wil horen. Het is net een soort honingpot waar iedereen op afkomt. Uh, maar het is ook een jungle. en Een jungle waarin niet de ratio regeert, waar heel veel geld in omgaat... Maakt ook niet het beste in mensen los. En wat ik daarin heb moeten leren... is aanvankelijk, die, oh, ik voelde me als een kind in een snoepwinkel... versus iemand die tegen mij zei... Harry, let op, toen ik erin stapte. De voetbalwereld is een omgekeerde wasstraat. Als je niet oppast, dan ga je er schoon in... en dan kom je er vies uit. Omdat die wereld soms een beetje hard... gemeen, vies kan, kan zijn. Ook omdat er zoveel geld mee gemoeid is. En ik heb ondanks na tien jaar... voorzitterschap van de sportvereniging PSV... de voorzitshamer overgedragen. En een van de dingen waar ik zelf... Het meest trots op ben, is dat ik in al die tijd nooit concessies aan mijn eigen persoonlijke integriteit heb gedaan. Dus ik ben er schoon ingegaan en ik ben er ook schoon uitgekomen. En soms is dat best hard werken om al die verleidingen die op de loer liggen, om niet te weerstaan.
2: Welke verleidingen zijn dat? Ik heb allemaal beeld bij. Hoe kom je er dan vies uit? Wat kleeft dan aan je?
1: Dat je bijvoorbeeld concessies moet doen aan je eigen normen en waarden. Kijk, voetbal wordt ook vaak geassocieerd met de uitwassen, met geweld en met wat iets meer zijn. Dus dat je bijvoorbeeld onder druk van bijvoorbeeld de harde kern... een bepaald gedrag goed gaat praten wat eigenlijk niet goed te praten is. Als je in zo'n functie zit, hoor je heel veel dingen van binnen zo'n club wat er speelt. Je hoort bijvoorbeeld bij ontslag van een trainer, word je soms ook meegenomen... in wat nou de echte waren waarom het niet meer ging. Dat was niet altijd het verhaal wat een op een in de krant terecht kwam. Maar daarmee had jij wel heel veel informatie die anderen niet hadden. Uh, en dat is en aan de ene kant zo, god, dat is interessant, hè. En dan zou je wel eens in de verleiding kunnen zijn... om die informatie vanuit een soort... goh, kijk, mij nou eens interessant zijn, om die te delen. Terwijl je juist dan je bevraagt tot op je waarde van... je moet je muil houden in het belang, en het hoge belang van je club. Dus discretie, integriteit, op momenten dat het van jou gevraagd wordt. Nou, dan ligt de verleiding best op de loer... als jij een beetje op een feestje interessant zat te doen... of je wordt gebeld door een journalist van, goh, vertel eens, Harry... En daar nooit concessies aan doen. Want dat is wat ik van thuis heb meegekregen van mijn moeder. Mijn moeder zei, je gaat in je leven best dingen flikken, on ongetwijfeld. Maar als je het doet, het ergste wat je kunt doen, is je er niet eerlijk over. Doet. Dus ik, mijn moeder was, als ik iets flikte, nooit. daar was ze niet boos over. Maar als ik er niet eerlijk over was, en over mijn eigen aandeel daarin. Nou, in de voetballenwereld ligt dat wel op de loer.
0: Ik vind het heel mooi hoe je dat verwoord. Je bent in ieder geval niet vies uitgekomen. In het vorige gesprek zei je wel iets over... Krassen, die zijn ontstaan. En kun je daar iets over toelichten?
1: De krassen en deuken, wat een hele zware, maar beladen periode was... was de keer dat PSV op verplaatsing ging naar Madrid. Dat op een plein in Madrid supporters bij elkaar kwamen. Daar kwamen ook een aantal bedelaars op. op. En op een gegeven moment, die interactie tussen supporters en bedelaars... die liep helemaal uit de hand in die zin dat supporters ervoeren dat gedrag als irritant. Van, heb je ze weer? En op enig moment werd daar iemand in een muntje... En die bedelaars die gingen daar met z'n allen op af. Alsof, ja, bij wijze van spreken als duiven op popcorn, bij wijze van spreken. En dat gaf een heel rare situatie. En toen werden er in korte tijd, werden er meer muntjes gegooid. En dat had een ontzettend lelijk beeld naar buiten toe. En dat werd ook onmiddellijk naar buiten toe geframed als PSV-supporters vernederen bedelaars. En ik was niet op dat plein, maar ik was wel naar de hand op dat plein. Ik heb daar mensen gesproken. Ik werd onmiddellijk ook bevraagd door journalisten. Door Goh, wat vind je daarvan? Even heel simpel heb ik toen gezegd, geld gooien naar mensen, dat doe je niet. Wat zou je moeder ervan vinden als ze dit zegt? Dat is altijd mijn morele kompas. Maar, heb ik gezegd, er is ook nog zoiets als een context. En in die context is er wel iets ontstaan tussen het gedrag van bedelaars en de interactie met die supporters. Wat geleid heeft tot een fout soort balorigheid. Hé, hey, maar laten we eventjes ook wel die context genuanceerd in beeld brengen. En het bijeffect, want jullie focussen nu op dit, maar ik heb ook heel veel supporters gehoord die gewoon geld hebben gegeven op een normale manier. Dus het bijeffect was wel dat die Belaars die financiële zin een topdag hadden. Allemaal waar wat ik zei, maar vervolgens stond er in de krant: Voorzitter, supportersvereniging, eh, dubbele punt: bedelaars hadden topdag. Daaronder een foto van mensen eh, die op hun knieën lagen om geld op te rapen. Ja, toen dacht ik. Ik word helemaal kapot geframed. Dus dat deed mij zeer. Ik heb haatmail gekregen. Ik heb bedreigingen gekregen. Ik ben daar helemaal op afgemaakt. Ja, dat heeft mij wel zeer gedaan. Zeer omdat ik eigenlijk niet zelf gezien heb... dat op dat moment er eigenlijk geen ruimte was voor nuancering. Zeer omdat ik de fout heb gemaakt door te zeggen van... er waren ook goede mensen en daardoor was het een topdag. Maar ik heb dus media aangereikt dat ze mij konden framen als een barbaar. Ja, dan moet je ook op de blaren zitten. Maar wat mij ook zeer deed was dat een groep van 4.000 mensen... die daar een, gewoon drie dagen feest hebben gevierd in Madrid... zonder enige wandklank, dat die allemaal over een kamp geschoren werden... als dat het barbaren waren. Want dat waren ook gewoon ouders, dat waren ook gewoon kinderen... dat waren ook gewoon normale mensen. En die werden dus met z'n allen in één keer gefreemd als racistisch. Uh, en, en dat heeft mij ook zeer gedaan. En dat zijn krassen die je dan oploopt.
2: Ja, en het lijkt wel dat je daar dat toch wel weer in een kramp schiet. Als rode draad een beetje vertrouwen in de kramp schieten, jezelf blijven. Het ja, maar... is wel echt lastig. Mensen misbruiken natuurlijk ook situaties ja. voor de verkoop van kranten, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, en op dat moment moet je ook zeggen, het gaat niet om jou. Dus je moet ook leren om dat niet persoonlijk te maken, maar dat is heel makkelijk gezegd. Hoe voorkomen we nu juist kramp, zodat er niet iets dat we niet doorslaan? Ik vind het heel erg goed dat er aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag. Normaal ik ben zelf betrokken. Vader van twee dochters in de leeftijd van 19 en 22. Ik zou het afschuwelijk vinden als die, als die dingen overkomt. Ik vind het sowieso afschuwelijk als mannen het ook overkomt. Of als mensen de pest worden. Dat is voor mij veel breder. Ik vind het superbelangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn. en dat ze zich vrij voelen in hun doen en laten. Dus het is goed dat er aandacht voor is. Alleen, het slaat nu heel erg uit. En dat is nodig om die aandacht op een goede niveau te krijgen. Maar het metertje moet wel weer gaan normaliseren. Want... Hey, stel je zult een, een puber zoon hebben en die vraagt aan zijn vader: Pap, maar hoe moet ik dat dan doen met meisjes? Want mag ik ze nog wel benaderen? En ik weet niet hoe jullie ooit aan je partner zijn gekomen, maar dat is ook het spel van ontdekken, grenzen aftasten. Ja, als wij daar niet ontspannen mee omgaan, hoe, wat, welk voorbeeld geven wij dan aan onze kinderen? En hoe moeten die nou normaal omgaan met gedrag, seksualiteit, al dat soort vragen. En dat is wel als we in de krant schieten maak ik me daar wel zorgen over. Dat het onder het mond van politieke correctheid, dat wij een generatie creëren die niet, niet eens meer probeert een kusje te halen bij een, bij een meisje. Dat is toch gruwelijk als dat zou gebeuren.
2: Ja, dan wordt de man de vijand.
1: Ja, of de vrouw iets heel erg waar je angstig van wordt. En mijn verwachting is overigens dat dat ook normaliseert, dat er heel veel ouders zijn die daar met hun kinderen nog goede gesprekken over gaan voeren. Maar we zitten nu wel in een situatie dat het metertje nog een beetje in de kramp zit. En we moeten weer naar iets genormaliseerde, ontspannende verhalen.
0: Naar de normale verbinding, om ook zo maar te zeggen, waar we het ook over hebben gehad natuurlijk. Hoe maak je verbinding? Hoe houd je verbinding? Hoe houd je het ook een beetje luchtig? Hè? Ook als je gaat ja. kijken naar je relativeringsvermogen die je ook zelf aangeeft. Ja. Met een beetje humor die wel kan.
1: Die wel kan en wat dan heel erg helpt is af en toe een beetje zelfspot. En humor is geen doel op zichzelf, maar ik geloof wel dat het helpt om ontspannen hard te werken. En dat is altijd beter dan gespannen hard moeten werken, want dan breek je af. En bij ontspannen hard werken. Dan krijg je zin en energie. Dankjewel. Mooie podcast.
2: Dankjewel Harry. Ja,
1: graag gedaan, dames.
0: Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!